0: 风流成性。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。我们的手提箱是用颜色鲜亮的粘贴物精心装饰过的，上面贴着纽伦堡、斯图加特、科隆，甚至是利多。我们肤色黝黑，全身布满着紫红色的血液，有着修剪整齐的黑胡须和长满鼻毛的鼻孔。我们要解答出登在一家流亡者报纸上的填字游戏，紧张的从鼻孔里吸气。我们坐在一节三等车厢里，只有我们，孤独，正因孤独觉得无聊。今晚我们到了一个纸醉金迷的小镇。可以自由自在了，体验一把商务旅游的滋味。衣袖上一根金发，哦，女人，你的名字就叫金色。一开始我们这样称呼自己的妈妈，后来这么叫我们的妻子卡贾。精神分析师说，每一个男人都是俄迪普斯。在上一次旅行中，我们三次对卡贾不忠。总共花了三十马克，真好笑。那几个女人在居家过日子的地方看上去很可怕，可是在一个陌生的城镇上，就像古代名妓一般美丽动人，甚至更有人胃口，兴许来番艳遇，饱尝风流。你的脸庞让我想起了多年前遇到的一个女孩。一夜过去，我们像是两条船分道扬镳。还有一种可能，他或许是个俄国人，啊，请允许我自我介绍，康斯坦丁，我的姓最好忽略不计，要不你给我发明一个，姓奥布连斯基，啊，对，沾亲带故的。我们不认识任何一位有名的土耳其将军，也猜不出谁是航空飞行之父，更不知道什么美洲的啮齿目动物。那么，看看风景也不是很好看，一片片田野，一条路，白桦树满身的黑点，农舍和白菜地，乡村少女，年轻，长得还行。他家是个典型的好妻子，没任何爱好，做的一手好菜。每天早晨恨不得从肩部开始清洗手臂。人长得不出众，所以也不嫉妒别人。骨盆是标准宽度，所以才令人惊讶，居然两次都生出了死胎。艰辛劳苦的岁月呀、啊，一路走来艰难呐、啊，生意是绝对不景气。劝得一个顾客动心，要付出二十倍的努力，佣金也是一点一点的缩水。上帝呀、啊，人们怎么那么喜欢在灯光迷幻的旅馆小房间里和风度翩翩的金发小妖女争论呢？闪闪的镜子，狂欢，干杯。又一趟五个小时的旅途，据说坐火车旅行容易遇上这些事。我就特别容易遇上，不管怎么说，你也会遇上的。不过，生活的主要动力就是风流运势。要是不先风流一番，生意也就没心思做。所以，我的计划如下：先到朗厄给我讲过的那家咖啡馆。到了那里，要是没多大意思的话。出了大门，过了货站，到了一个火车站。我们的旅客放下车窗，分开两肘，靠在窗上。月台那边，几节沉睡的车厢下面冒出蒸汽来，可以隐约看见鸽子在高高的玻璃圆屋顶下面变换着栖息的地方。叫卖热狗的是高音，叫卖啤酒的是男中音。一个女孩胸部包裹在白色毛衣里，站着和一个男人说话。一会儿，她裸露的手臂交叉背在身后，手袋轻轻摇动，打在屁股上；又一会儿，双臂抱在胸前，两脚交替抬起放下。要么把手袋夹在腋下，灵巧纤细的手指在闪亮的黑腰带下方戳戳点点，发出轻微的啪啪声。他就这样站着，笑着，有时碰碰同伴，像是告别，但马上又恢复了他刚才的动作。女孩皮肤晒得很黑，头发高高盘起，耳朵露了出来，一条蜜色胳膊的上半截处有一道明显的抓痕。他没有看我们啊，这没关系，就让我们一个劲儿的朝他抛媚眼儿。在我们贪婪紧盯的热辣目光下，他开始发光，似乎快要融化了。一转眼，他周围的背景露了出来：一个垃圾桶，一张海报，一条长凳。不过此时不巧，我们亮晶晶的双眸不得不恢复到正常状态，因为情况全变了。那个和他说话的男士跳进了另一节车厢，火车一晃。动了起来，女孩从手袋里掏出了一块手帕。火车缓缓滑行，她端端出现在她的窗前。康斯坦丁·克斯加呃，科斯坚卡，他冲自己的手掌热吻三次，可惜他的爱意没被注意到。他有节奏地挥舞着手帕，渐渐远去了。他关上车窗，一转身，惊喜的发现，就在自己刚才忘情纹手心的时候，这个隔间已经塞满了人。三个看报纸的男人，远一点的角落里是个深肤色的女人，满脸铺着厚厚的粉。她闪亮的外套呈胶质般的半透明色，可能防雨，但防不了男人的目光。端庄幽默，视欲正确。这是我们的格言。十分钟后，他已经和对面靠窗座位上那个衣着整洁的老先生聊得非常投机了，话题是从一个工厂烟囱的外观开始的，提到了一些统计数据，不约而同的对工业发展的趋势说了些不无忧虑的风凉话。在此期间，那位满脸白粉的女人起身，将一束病殃殃的乌忘我花丢在了行李架上，从旅行包里掏出一本杂志，很明显的进入了全神贯注的阅读之中。他看他的，我们聊我们的，声音柔和，条理不乱。第二位男乘客也加入进来，他胖的可爱，穿一条方格灯笼裤。裤脚还塞在绿色长筒袜里，一上来就说起养猪的事来，呵，多好的兆头啊！你看哪里，他就调整过来让你看。第三个男人，一个高傲的隐士，隐在报纸后面不露面。到了下一站，工业问题专家和养猪能手都下车了，隐士去了餐车，女士就移到了靠窗的座位上。让我们一点儿一点儿的欣赏她，眼神忧伤，嘴唇性感，一流的美腿，人造丝袜，是有经验的三十岁性感黑皮肤女人好呢，还是青春花季的金发小傻妞好呢？今天是前者好，明天再说明天的。还有一点。透过他的凝胶雨衣，隐隐闪出他漂亮的裸体，就好像透过莱茵河的黄色波浪看见一条美人鱼。他过一阵就站起来一下，脱去外套，不过只露出一件米色连衣裙和提花围巾。他整理一下呀，这就对了。五月的天气，康斯坦丁亲切地说。火车还放暖气。他左眉一挑，答道：“是呀，这里天气很暖和，我都快累死了。我合约到期，这就回家去。大家轮流给我敬酒，车站上的自助餐可是一流的。我喝多了，但我从没喝醉过，就是胃里有点沉。生活越来越不易，我收到的花儿比钱多。”休息一个月很好了，然后再签新合约。不过当然了，坐享其成是不可能的。刚才离开的那个大肚子家伙真是下流。他刚才怎么盯我的呀？我怎么觉得在这趟车坐了好久好久了？真想赶快回到我的舒适小公寓，远离所有的慌乱和无聊的胡言乱语。啊，你不顺心，就让我帮你舒缓一下吧。”克斯加说。他从背后抽出一个方形充气靠垫，橡胶面上包着花斑绸。每一趟辛苦无聊、坐的屁股要生疮的旅程中，他都带着这个垫子。那你呢？”女人问道。啊，我们应付得了啊，应付得了。呃，我得让你稍微抬起来一下。啊，不好意思。呃，现在坐下来，很软是不是？旅途中这个部位特别敏感。谢谢你。他说：“哎，不是所有的男人都这么体贴。我最近体重降了不少，哦，真舒服，简直像坐在了二等车厢里。”哦，啊，荣幸之至！啊，对女人殷勤体贴，是我们与生俱来的天性。克斯坚卡说道、啊：“对，我是外国人，俄国人。哎、啊，给你讲个例子：有一天，我爸和他的一位老朋友，一位很有名气的老将军，在自己的庄园里散步，碰巧遇到一位农妇。”啊，你知道，一个小老太婆背上背了一大捆柴火，我老爸对她脱帽致意，这个举动让那位将军大感诧异。后来我爸说：“难道阁下真愿意看到一个普通农人比一位贵族更彬彬有礼吗？”我认识一个俄国人，我猜你也一定听过他的名字。让我想想，是什么来着？巴雷特斯基，巴勒特斯基，来自华沙，现在在科姆尼斯开了家药店。巴勒特斯基，巴瑞特斯基，你肯定认识他吧？哦，不认识。俄国大了去了，我家庄园的面积差不多就有你们的萨克森州这么大。现在什么都没有了，都烧光了。当时的火光，七十公里以外都能看得见。我的爸妈是在我眼前被杀的，我能活下来，多亏家里一位忠诚的仆人，是在土耳其打过仗的老兵。多可怕呀！女人叫道：“真是太可怕了。哦”是可怕，不过习惯了就不怕了。我装成个村姑逃了出来。那些日子，我俨然一个可爱的小妞，当兵的一见就纠缠。有一个特别恶心的家伙，由此发生了一个特别的故事。他讲完了故事，他笑着说：“你真坏。”自那以后，就开始了我的流浪时代，什么都干过。有一段时间，专门擦皮鞋。梦里常见老家花园里的一个确切地方，老管家手持火把，在那里埋下了祖传珍宝。我记得有一把剑，镶满钻石。啊，失陪一下，一会儿就回来。”女人说。有弹性的靠垫还没有来得及变凉，他就再次坐在上面了，也再次老练优雅地翘起了二郎腿。还有更值钱的，两颗红宝石那么大，藏在一个金盒子里，还有我爸的肩章，一串黑珍珠。哎，是呀，好多人都过得今不如昔呀、啊。他叹口气，又挑了一下左眉，接着说：“我也是历尽艰辛，有过丈夫，那是一段可怕的婚姻。我对自己说。”够了，我要有属于自己的生活。到现在快一年了，我和我爸妈连话都不说。你知道，老年人总是不理解年轻人，这对我影响很大。有时候路过他们的房子，很想进去看看。现在谢天谢地，我有了第二任丈夫，人在阿根廷，给我写信，写的绝对好。但我绝对不给他回。还有一个男人，是个工厂厂长，一个特别稳重的绅士，他崇拜我，要我给他生个孩子。其实他老婆人也不错，特别热心，年龄比他大得多。哎，我们三个成了好朋友，夏天一起去湖上划船，只是后来他们都搬到法兰克福去了。还有那些男演员，人都很好，很快乐，和他们风流一场是那么和谐，不和你来硬的。同时，同时，同时，这期间科斯佳心里想：这样的父母和厂长，我们都了解。他说的都是瞎编的，不过编的很有吸引力。那胸部像长了两只小猪似的，还有两条细腿。好像还喜欢喝酒，那就待会儿吃饭的时候要点啤酒吧。后来嘛，时来运转，我有了一大笔钱，我在柏林就有四套公寓。可是那个我信任的人，我的朋友，我的伙伴，欺骗了我，不堪回首啊！钱虽然没了，但我依然乐观。如今又要感谢上帝，尽管不景气。哦，说到这里，夫人，我给你看样东西。贴着艳丽标签的手提箱里，装着一些特别时髦的便携式化妆镜样品，和其他色彩鲜艳的俗气玩意儿装在一起。这些小镜子既不圆也不方，倒显得形状别致、梦幻一般。比如，有的像一朵雏菊，有的像一只蝴蝶，有的像一颗心。这时候啤酒来了，他翻了翻那些小镜子，拿起来照照自己，照的一道道亮光在车厢前后忽闪。他喝啤酒就像个大兵那样一饮而尽，然后手背在橘红色的唇上一抹，擦去泡沫。克斯坚卡怜爱地把镜子标本放回手提箱，再把箱子放回到行李架上。好了，让我们继续聊。